0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de recibiendo un milagro. Vamos a hablar en particular del milagro que hizo nuestro amado Señor Jesucristo de la alimentación de los cinco mil. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 30. Dice así. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué ocurre? Nuestro amado Jesús, en los versículos anteriores, había enviado a sus discípulos de dos en dos, dándoles autoridad para ir y predicar que los hombres se arrepintiesen, dice el versículo 12 de Marcos 6 este mismo capítulo. Entonces, nuestro amado Jesús envió a sus siervos a predicar el Evangelio. A arrepentimiento. Y ese es el mismo foco que nuestro amado Jesucristo nos enseña el día de hoy. Debemos arrepentirnos de nuestras malas obras, malos pensamientos, malas actitudes y debemos convertirnos. Es decir, dar un vuelco en nuestra vida. Buscar a nuestro amado Abba Padre, nuestro Dios y Padre, a través de Jesucristo, en primer lugar. Arrepentimiento y cambio, y todo lo demás ser añadido. Entonces vemos que nuestro amado Señor Jesucristo envió a sus discípulos, de dos en dos, a predicar. Y cuando ellos volvieron, le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Entonces ellos llegan felices, con mucho ánimo de contarle a nuestro amado Jesucristo todo lo que habían realizado. Y en el versículo siguiente, Marcos 6.31, nuestro amado Jesucristo les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Por qué razón? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca, a un lugar desierto. ¿Qué nos enseña esto? Después de ver la gloria de Dios, después de servir a nuestro amado Jesús, como el caso de estos hombres que predicaban el Evangelio, siempre es necesario descansar. ¿Descansar qué y cómo? Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Y con quién van? Con nuestro amado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Repongan fuerzas. ¿Dónde? En Jesucristo. La necesidad de intimidad. Para ovejas, para siervos, para pastores, todos debemos tener tiempo para estar a solas en la presencia de Jesucristo, en la presencia de nuestro Aba Padre, Jehová de los ejércitos en la presencia de su amado Espíritu Santo, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces el servicio a Dios no puede mantenerse sin que tú tengas, y todos los hijos de Dios tengamos intimidad, descansar, alimentarnos de su presencia, no solo alimento físico, no solo el pan, sino que su palabra, su presencia. Si no te llenas no puedes darle nada a los demás, porque de la abundancia del corazón es que puede hablar tu boca. Necesitas estar en su presencia, llenarte de su presencia para así poder servir. Con Jesús, en su barca, te vas a un lugar separado y descansas. Le buscas y estás con él. Muchos cristianos después de un año en que trabajan arduamente, solo anhelan tener vacaciones. Y eso está muy bien. Pero te ruego que no se te olvide llevar a tu amado Jesucristo a tus vacaciones. Más de alguna vez lo hemos hablado. Muchos cristianos quieren vacaciones para descansar y solo quieren olvidarse de la iglesia, solo quieren olvidarse de orar, de leer la palabra y solo quieren disfrutar. Por favor, te lo ruego. Tú necesitas estar con Jesucristo en todo lugar. En tus vacaciones, en tu trabajo, en tu hogar, tú debes tener a tu amado Jesucristo. Nada impide que puedas pasar unas gratas vacaciones teniendo a tu Señor, buscando su presencia, teniendo tiempos de refrigerio, en oración, en comunión, y, además, disfrutar de las bendiciones que Él te da. Necesitamos a Jesucristo, porque Él es quien nos da el descanso. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solo en nuestro Dios tenemos descanso. Te invito a buscar su presencia porque sólo Él es el que puede hacer el milagro que tú y yo necesitamos. Si seguimos leyendo, Marcos capítulo 6, versículo 33 dice, pero muchos los vieron ir. ¿A quién se refiere? Al pueblo, a los que seguían a Jesucristo, que no eran directamente sus discípulos, sus doce discípulos. ¿Y qué más dice? Y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Muchos se dieron cuenta que nuestro amado Jesucristo se fue con sus discípulos en una barca y los siguieron incluso hasta se adelantaron. ¿Y que dice la palabra a continuación? Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Dónde está la clave en este versículo? Que busques a Jesús. Él siempre tendrá compasión del que le busca. Nuestro Dios tiene compasión del que le ama, del que le obedece y el que le busca con todo su corazón. Me buscaréis, dice Dios, y me hallaréis. ¿Por qué razón? Porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y tú ya sabes que todo es sinónimo de 100%. Por eso estas personas se adelantaron y fueron a pie a encontrarse con nuestro amado Jesús. Por eso Él tuvo compasión. Cuando los vio, los vio como ovejas que no tienen pastor, que están queriendo buscarle. Y si le buscas, le hallarás, le encontrarás. Solo tienes que permanecer en Él porque nuestro amado Jesucristo es fiel, porque nuestro Padre Celestial es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cumple siempre sus promesas. Si Él dice que el que le busca le hallará, así es, así será, por siempre. Nuestro amado Jesucristo tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese momento le buscó. Y Él, como lo que es, el buen pastor, nuestro Aba Padre, Jehová es el buen pastor. Por eso su hijo amado es el buen pastor, el cual su vida da por las ovejas. Cuando los vio en esa actitud de búsqueda, tuvo compasión de ellos y los vio como ovejas. Y el resultado de buscar a Jesucristo, el resultado de buscar a tu Aba Padre a través de Jesucristo, ¿cuál es? Que cuando nuestro amado Jesús tuvo compasión, dice el versículo 34, comenzó a enseñarles muchas cosas que les enseñó la palabra. El buen pastor alimenta sus ovejas. La palabra de Dios, la Biblia. La palabra es vida, la palabra es medicina, la palabra es la espada que usa el amado Espíritu Santo. La palabra es el escudo que nos permite enfrentar las dificultades. Necesitamos su palabra. Y eso es el primer milagro que nuestro amado Señor Jesucristo hizo con estas personas, los alimenta, les da palabra para que su espíritu sea fortalecido, para que crezcan en el espíritu, para que conozcan a Dios, para que ese proceso de conversión sea fortalecido y tomen determinaciones y quieran amar a Dios con todo su ser. El resultado de que tú busques a Jesucristo será que Él te va a alimentar a través de esta palabra, a través de la lectura de la Biblia, Él te hablará, se te va a revelar. Primero es su palabra, el milagro espiritual, conocerle para amarle y después vendrá el milagro físico. Nuestro amado Jesucristo no cambia porque nuestro Padre no cambia y el amado Espíritu Santo de Dios seguirá obrando de la misma forma. Y si seguimos leyendo el versículo 35 de Marcos 6, vemos que nuestro amado Jesús siguió predicando. Le siguió dando palabra, lo más importante. Y cuando ya era muy avanzada la hora, horas de aprendizaje, horas de enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo, revelándoles al pueblo el reino de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Sus discípulos. Se le acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Y que le dicen a su Señor? Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Yo te ruego que te detengas ahí un momento. Recuerda que estos discípulos en ese momento son nuevos aún. Están conociendo la verdad de ellos también. Y han sido transformados en discípulos porque le han rendido su vida a Jesucristo por completo. Pero aquí ellos cometen un error. ¿Cuál error, puedes decir tú? Es que ellos le están dando una orden a su Señor. Y ya sabes que a tu amado Jesucristo tú no le puedes dar órdenes. Te puedes humillar ante su presencia y suplicarle misericordia. No le puedes dar la orden de que los despida a los demás para que vayan y compren pan. No hagas eso. Es un error. Tú y yo somos ovejas del buen pastor, nuestro amado Jesucristo. Y no le damos órdenes a nuestro amado Señor. Le suplicamos misericordia. Le rogamos misericordia. Le pedimos que nos responda. Le suplicamos su compasión y esperamos en él. Espera en Jehová y Él hará. Esperamos en nuestro Padre. Solo nos humillamos y suplicamos su misericordia. No le damos órdenes. Ellos no pueden decirle a Jesucristo lo que debe hacer. No funciona así en el reino. Sé humilde, recuérdalo. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro amado Jesucristo? Una suave disciplina que les ordena. Respondiendo, Él les dijo, dadles vosotros de comer. O sea, ustedes alimentenlos. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Se asustaron, ¿entienden? Es que si tú le das órdenes a tu Señor, Él te va a pedir que tú hagas las cosas. Entonces, si es que tú puedes, el pueblo de Dios tiene que ubicarse. El que manda es Dios. El que manda es Jesucristo. No le podemos ordenar que Él haga las cosas a nuestra forma. Porque entonces Él te disciplinará. Él te va a poner en una situación donde te hará darte cuenta de que el débil eres tú, de que el dependiente eres tú. En otro de los evangelios, en el particular el Evangelio de Lucas, hablando exactamente de este mismo relato, dice en Lucas 9:13, Jesucristo les dijo, dadles vosotros de comer. Lo mismo. Y ellos, que él respondieron? No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Se afligieron, porque ellos no pueden dar la solución. Entonces no le des órdenes a Jesús. Suplica a su misericordia. No esperes que Él haga las cosas a tu manera. Ruegale una solución para que Él obre. Tú puedes afirmarte de las promesas, pero no puedes ordenarle que haga las cosas como tú quieres, porque entonces Él te lo dejará a ti. Tú tendrás que solucionar la situación, y ya sabes que no podrás. Entonces esto te obliga a ser humilde y a rogarle misericordia. Versículo siguiente de Marcos, versículo 38 de Marcos capítulo 6. Ahora nuestro amado Jesús hace misericordia. Y qué les dice él, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron cinco y dos peces. La pregunta es, ¿qué tienes tú para ofrecerle a tu amado Señor Jesucristo? ¿Riquezas? ¿Gloria? ¿Honra? ¿Poder? No, tu vida. Eso es solo cinco panes y dos peces. Representa tu vida. Nada más puede hacer. Y con tu vida, por supuesto todo lo que está en tu administración. Puedes servirle con ese pequeño auto que tengas, puedes servirle en tu trabajo, puedes servirle con todo, pero es tu vida. Él quiere tu vida. ¿Para que Él obre a través de ti? Recuerda que nuestro amado Jesús va a obrar ese milagro y va a usar a sus discípulos, pero Él te va a pedir tu vida, tu servicio, tu amor, tu corazón. Tu vida. Este mismo relato en Mateo capítulo 14, 18, nuestro amado Jesús responde y dice: tráedmelos acá. Es decir, esos cinco panes y dos peces que representa tu vida, ríndela a los pies de Jesús. Rinde tu vida a Jesucristo, para que así Él haga el milagro, para que así Él sea glorificado en tu vida. Seguimos leyendo Marcos 6.39 y qué hace nuestro amado Jesús, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Nuestro amado Jesús es el que da las órdenes, no tú, ni yo, ni ningún discípulo. Dios es el que da la orden, y les mandan recostar, es decir, humíllense y sean humildes. Este mismo relato de este milagro lo habla también Lucas capítulo 9, versículo 14, y dice que eran como cinco mil hombres. Entonces él dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta, Humíllense, obedezcan, sean ovejas, y déjense pastorear. La oveja obedece. No da órdenes. La oveja entrega su vida. Y Jesucristo es el que te ordena, el que te guía a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Actúa como oveja. No le des órdenes a Dios para que así Él sea quien te guíe. Así Él hará el milagro y la gloria será de Él y te usará pero la gloria será de Él. Él será glorificado. Lucas 9.15 dice, Y así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Dios será glorificado. Solo Dios quiere tu obediencia. No quiere tus buenas ideas. Dios no quiere que tú le construyas su casa. Él la construirá. Tú solo... Tienes que buscar su presencia, pedir su dirección, buscar que el amado Espíritu Santo te diga qué hacer, dónde, cómo, qué hablar, para que así Él te guíe y verás un milagro de Dios. Si volvemos al relato en Marcos capítulo 6, versículo 40 dice, y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Ovejas humildes y obedientes. Muy bien, la obediencia es requisito fundamental para ver un milagro de nuestro hermoso Señor Jesucristo, de nuestro amado Dios. Versículo siguiente. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Jesús? Solo necesitamos su bendición. Solo necesitamos su gracia, el favor de Él, y veremos su gloria. Solo necesitamos que nuestro amado Jesucristo levante los ojos al cielo y nos bendiga, en conexión con nuestro Abba Padre por medio de su Espíritu, que su gracia obre, que su gracia nos sorprenda, para que veamos su gloria. Él va a usar tu vida. Por supuesto, usó a sus discípulos para ordenar a las personas, para que fueran humildes. Él usa a sus siervos, ¿para qué? Para que enseñen a su pueblo a ser humildes, a recostarse, a humillarse y ser ordenados y sujetos. Y el que hace el milagro y el que nos bendice es nuestro amado Padre, es nuestro amado Jesucristo por su Espíritu. Su gracia es suficiente para multiplicar panes y peces. Su gracia es suficiente para suplirnos. Su gracia es suficiente, su favor, su gracia es suficiente para prosperarnos, sanarnos guardarnos, librarnos, su gracia. Él es nuestra respuesta, nuestro escondite en medio de la violencia, en medio de la rebelión del mundo, en medio de la maldad actual. Él es nuestro refugio. Necesitamos su gracia. ¿Cuál fue la respuesta? El milagro. Versículo 42. Y comieron todos más de mil personas, y se saciaron. El milagro siempre lo hace nuestro buen Dios, y Él te concede participar en el proceso. Si eres humilde, si te sujetas, si le obedeces, y la gloria siempre será de Él. Juan capítulo 6, versículo 12, añade a este texto, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nuestro Dios es maravilloso. Marcos 6:43 dice, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres. Es que la palabra dice, y aquel que es poderoso, nuestro buen Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros su poder su gracia por su espíritu en nuestras vidas nos da mucho más en abundancia de lo que esperamos tenemos un Dios que es bueno un Dios que es generoso un Dios que provee un Dios que suple Él es poderoso nuestro Padre no ha cambiado en medio de las circunstancias, de la crisis económica, en medio de la inflación en la economía, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, tenemos un Dios poderoso que puede hacer mucho más de lo que esperamos, de lo que pedimos, de lo que entendemos, siempre y cuando busquemos primero su presencia, siempre y cuando le entreguemos Nuestras vidas, nuestros panes, nuestros peces, nuestro ser a sus pies. Le amemos, le obedezcamos como ovejas. Y así Él obrará y la gloria será de nuestro Dios por su Espíritu. que dice a continuación? Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir. Delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vuelve a comenzar el ciclo. ¿Dónde tienes que ir? A la presencia de Dios. Nuevamente, intimidad. Él es tu refugio. Después de cada victoria o cada milagro, no confíes en ti. No sientas que ya eres fuerte. Tu fortaleza es Jesucristo. Es su amor, es su gracia, es su presencia. Tú le obedeces como oveja humilde. Necesitas un milagro, busca su presencia. Necesitas un milagro, sé humilde. Haz lo que Él te pide. Dale tu vida, dale tu vida, dale tu ser. Busca su voluntad, no ordenes que Jesús haga las cosas a tu manera, ruega misericordia, clama a Él y deja que Él te guíe, pregúntale su voluntad a tu buen Padre para que el amado Espíritu Santo te guíe, para que así Él haga el milagro, para que así Jesucristo te dé la bendición, su gracia y su poder actúen en ti. Y así veas su gloria, Él haga el milagro, Él te supla, Él te provea, Él te abra puertas. Y una vez que recibas el milagro, vuelve nuevamente a buscar su presencia. Separados de mí, nada podéis hacer, dice nuestro amado Jesucristo. Necesitamos cada día, en medio de la tristeza, de la angustia, buscar su presencia. Y una vez que Él nos da la victoria, necesitamos buscar su presencia, tener intimidad, limpiarnos, consagrarnos para Él, para nuestro amado Dios. Sed santos porque yo soy santo. Recuerda que vienen tiempos de pruebas, difíciles en medio de... De la violencia desatada en medio de la necesidad, en medio del hambre y de la escasez. Y necesitamos milagros de nuestro Dios. Necesitamos milagros de nuestro Padre. Y si haces lo que Él te está enseñando, obtendrás sus milagros, su multiplicación, su provisión. Dependerás de Jesucristo. No vas a querer... Ordenale a tu amado Jesús que haga las cosas a tu manera. Buscarás su presencia humildemente para que Él te guíe. Le rendirás tu vida, tus panes, tus peces, tu ser, y Dios obrará. Él se llevará la gloria, seguirás dependiendo de Él, y Él te dará la victoria. En tiempo de necesidad, en tiempo de escasez, verás su provisión, verás su sustento. Y lo más hermoso, su amado Espíritu Santo te guiará, te dirigirá y verás milagro tras milagro. Porque nuestro Dios es fiel y como nuestro amado Jesús lo acaba de decir, Él se compadece de los que con humildad le buscan y se sujetan. Porque Él es el buen pastor y el buen pastor alimenta a sus ovejas con su palabra en primer lugar para que le conozcan, para que cambien y le amen. Y en segundo lugar, les provee, porque Él es nuestro proveedor, el que nos sustenta, nos alienta y nos mantiene. Búscale y le encontrarás. Sé humilde ante su presencia y hallarás misericordia y gracia. Solo su gracia nos sostiene, su amor, su dirección por su espíritu. Y Él te bendecirá. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase.